0: Muy enérgico hoy con la palabra del Señor, así que no se vaya a sentar. Que después de esto Tú te vas a glorificar En el nombre de Cristo de Jesús, nuestro Señor y Salvador Amén Denle fuertes palmas al Señor ¿eh? este tipo también está surgiendo y en las páginas de Facebook también se encuentran este tipo de informaciones precisamente el consultar a la Wicca y el consultar a este A este producto que se llama Charlie Charlie. ¿Escucharon, cierto? Ya, entonces, ¿sabes si hay alguien que... ¿Y qué será eso? Pregúntela, señor, también deben saber Pero la cuestión es que... Eh, son técnicas que las personas están buscando para llegar a obtener un tipo de respuestas que le puedan agradar en lo que se viene por delante y mayormente esas son invocaciones a demonios porque fuera de lo que nosotros estamos consultándole a Dios sencillamente estamos consultando a otro ser si no es Dios es otro ser es un demonio entonces lo que hoy quiero enseñarles Prácticamente no es, brujería, <ríe> no, es brujería, no es brujería No es brujería Para que comencemos, no es brujería Nada de victimismo y todas esas cosas Sino lo que quiero enseñarles Prácticamente es que nosotros aprendamos A anticipar Lo que se viene por futuro Yo quiero hacerles saber que usted es capaz de, de distinguir Y saber conscientemente lo que se viene por delante ¿Amén? ¿Por qué le digo eso? Porque usted es capaz de hablar con fe De las cosas que quiere que sucedan si usted es capaz de hablar con fe de las cosas que sucedan, entonces también usted es capaz de distinguir las cosas que se vienen condenando. Amén. Y para ello, quiero que ahí abierta la Biblia en Mateo capítulo 16. Dice la escritura, vinieron, ¿quiénes? Los fariseos, los saduceos, para tentar a Jesús, hacerle caer, y le pidieron que le mostrase señales del cielo. Mas que respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene, tiene arreboles. Eh, y por la mañana, hoy habrá tempestad. ¿Por qué? Porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de estos tiempos no podéis. Repita conmigo: señales de este tiempo. Señales de estos tiempos. Entonces, lo que usted y yo vamos a aprender precisamente es a distinguir qué son las señales de este tiempo para lo que se viene por delante. ¿Amén? Entonces, los fariseos y los saduceos no sabían, pero sí, usted y yo, lo vamos a aprender hoy. ¿Amén? Eh, dice, la generación humana y le demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás y dejándolos... En nosotros eh, tenemos ciertas tradiciones, ciertos aspectos que nos enseñaron desde muy chico para diferenciar las cosas que se vienen eh, Una amiga me enseñó esto, me decía, si el burro patea tres veces, ¿sí? si el burro patea tres veces, ¿quiere ser que va a llover? Eso es, me enseñaron Usted también va a encontrar algunas cosas que en su familia, a través de sus abuelos o alguien más lo haya hecho. O hay otros aspectos, por ejemplo, ¿y si se para una lechuza en la esquina de tu casa, alguien va a morir. Entonces, son cosas que a veces nos hacen creer y, y a veces vivimos susceptibles de eso, ¿no? Y, y estamos ahí creyendo algo que tal no vez no es así. Pero nosotros vamos, vamos a ir a lo verdadero, vamos a ir a lo, a lo que viene realmente. No vamos a suponer, vamos ahí a conocer y a distinguir lo que realmente vamos a vivir. Y para esto quiero enseñarles tres cosas. Primeramente, para que podamos diferenciar los que, los que nos toca vivir. No es brujería, por si acaso, ya no nos voy a enseñar Pero vayamos a la palabra del Señor en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 versículo 28 dicen a Meso, lo encontraron okay. Lucas catorce veintiocho dice cuenta Jesús relata dos historias Precisamente para enseñar algo, algo que nosotros debemos considerar de plano, se podría decir, de día mismo. Y entonces Jesús dice de esta manera: Él enseña una cosa y le muestra dos historias. La primera historia dice: por qué Porque quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos. ¿Qué cosa tiene que calcular? Gas. ¿Qué cosa tiene que calcular? Gastos. Gas. Dice: A ver si lo que necesitan para acabarla, dice. No sea, o sea, ya está hablando un tiempo futuro, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Y relata la siguiente, la siguiente historia, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La siguiente historia dice: O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera la palabra considerar es poner atención bien concentrada hacia algo que va a decidir si puede hacer frente con 10.000 al que viene con 20.000 y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada de, y le pide condiciones de paz entonces está diciendo que prácticamente estas dos historias que nosotros tenemos que sentarnos así como están y llegar a pensar de las cosas que vamos a vivir cuando hemos tomado la decisión de por ejemplo aquí está hablando del compromiso que uno debe tener como cristiano Jesús le dice si ustedes quieren ser mi discípulo tienen que negarse a sí mismo, tienen que negarse a su familia, tienen que renunciar a lo que ustedes están deseando ser eso le está diciendo y si ustedes quieren ser mis discípulos tienen que renunciar a eso y si van a renunciar a eso pónganse a pensar de las cosas que van a vivir miren dice el de Jesús si ustedes quieren ser mis discípulos jesús dijo tiene que cargar la cruz y también les dijo el hijo del hombre no tiene dónde repulsar su cabeza la pregunta es, entonces, si vas a seguir a alguien que no va a reposar su cabeza, ¿estás también tan dispuesto a no reposar tu cabeza? ¿Estás tan dispuesto para decir, escucha, me voy a arriesgar por Jesús de manera que también no pueda buscar mi comodidad? Entonces, si estás calculando el costo de seguir a Jesús, estás sabiendo con qué te vas a enfrentar. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Si estás el calculando el costo de seguir a Cristo te vas a encontrar con cosas con las que vas a vivir lo mismo también si usted está calculando el costo de tener un negocio el costo de tal vez de querer servir al Señor el costo tal vez de ordenar a su familia, el costo tal vez de, de enfrentar cualquier cosa que usted está pasando, tenga en cuenta que cosas que va a vivir por delante, por ejemplo eh, el costo de seguir a Cristo, nosotros tomamos la decisión, la decisión de seguir a Jesús. Amén. El punto comienza a las... ¿Y aquí quienes de ustedes se levantan voluntariamente? <risa> Está el hijo ahí en la cama. En este tiempo, ay, prendí la colcha. Ya, vamos. Eh, a ver, voy a buscar un nombre de manera que no se lo <risa> no. que A ver, vamos a ver. De... Nadie se llama Rafael. Sí. Nadie, vamos a salir con acá la... a la iglesia. No, mamá, ahí se está haciendo un y después se le, le quita la colcha y se cubre ahí con todo su cuerpo. no Pero la cuestión es que no si no entendemos el costo y el del compromiso que estamos teniendo Entonces lo más probable Es que encontremos dificultades En vez que situaciones que nos van a favorar Vamos a encontrar más dificultades que la que, que la que nosotros esperamos Pero si usted entiende el costo Usted va a ver el panorama Completo se puede decir Usted va a ver Que las cosas del Señor Van a llegar a cumplirse En nuestras vidas en su vida, pero si usted no entiende el costo de seguir a Cristo, se va a quejar, se va a murmurar, va a estar hablando para los hermanos, va a estar hablando para la gente, y de usted mismo se va a deprimir, entendiendo que no encuentra sentido para su vida. Porque seguir a Cristo no es como to tomar una decisión así emocionalmente y vaya que, que muchas veces le hemos pasado así, ¿no? Vinimos cargados de un problema y queremos que el Señor nos libre y bueno, el Señor nos libra pero llega ya el precio de seguir a Cristo y nos encontramos con cosas que no pensamos que vinieran y, y ahí es donde comenzamos a reaccionar de una mala manera por ejemplo, mayoría de los, de los hermanos comienzan a decir esto cuando le entregué mi vida a Cristo me eh, fue mal económicamente desde. desde que vine a la iglesia Vamos a encontrar la Biblia que no, que no fue usted el único que pasó por eso. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Y la gente se había convertido al Señor. Pero vino un alborotador. Allí en el versículo 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, o sea que era extremadamente grande el disturbio, acerca del camino con respecto a la vida con Jesús. A eso se está refiriendo, no es que de la vía pública, todas esas cosas, no. No de la avenida ni de la calle, sino está refiriéndose a los que seguían... A Jesucristo A los que se llaman a Jesús le decían los del camino Entonces estaban diciendo a ellos Estaban, diciendo a ellos acerca, estaban cuestionando acerca de la vida que tenían con Jesús Y de repente Porque un platero llamado Demetrio eh, Que hacía de plata Tempresillos de Diana Daba no poca ganancia a los artífices Y dice más adelante A los cuales reunidos con los obreros los mismos oficios Digo, varones, sabéis Que de este oficio obtenemos Nuestra riqueza ¿Ven? Ellos saben muy bien de lo que están haciendo o Obtienen su riqueza Pero pero veis, y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso Sino en casi toda Asia Ha apartado a mucha gente Con persuasión, diciendo que no son Dioses los que hacen con las manos y no solamente el peligro de este nuestro negocio que venga a desacreditarse imagínense, el Evangelio estaba desacreditando un negocio que le traía riquezas a ciertas personas y lo mismo también nosotros, cuando nosotros aceptamos a Cristo tal vez vivíamos haciendo un mal negocio, haciendo cosas ilícitas y por esa razón, como que ganaba bien ahí Ahora que recibe a Cristo, entonces usted está siguiendo la verdad, está siguiendo lo justo, está haciendo lo correcto y por esa razón su economía cambia. No es que le está yendo mal, sino que ese es el precio de seguir a Cristo. Amén. Entonces, si usted se hubiera sentado primero, después de haber recibido a Jesús, y calcular el costo Tal vez usted no tendría que quejarse Más bien diría, señor gracias por esto Lo que me diste, gracias por aquello Que me, me, me está tocando vivir Amén Así que hermano, cuando llegue a su casa Siéntese solo a meditar A pensar que hay muchas cosas que calcular Hay muchas cosas que determinar Usted tal vez va a pensar Y tiene que enseñarle esto a sus hijos Porque sus hijos también van a aprender A decidir y no van a esperar siempre las decisión de ustedes Ellos van a tener que aprender a decidir y, y, y tienen que saber decidir Por las cosas del Señor Amén Otro ejemplo por, eh, Que tengo por ejemplo Es la vida cerca de Juan Marcos Un hombre que se entregó a, Se puede decir apasionadamente por el Señor Que dispuesto a la obra Pero tuvo una mala experiencia en el camino Porque no supo calcular los el gasto, si por eso, el costo de seguir a Jesús Por ejemplo, encontramos allí En el libro de Hechos también Capítulo 13, ahí habla su Biblia ¿Me dicen un fuerte amén si lo encontraron? Okay. Estamos hablando del primer viaje del apóstol Pablo Dice allí el versículo 13, capítulo 13 Habiendo zarpado de Panfus Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue Y de Panfilia Pero Juan Está Juan Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén Recordemos que el Espíritu Santo Había apartado a Bernabé y a Pablo Pero Juan decidió emocionalmente Voy, oh, yo también quiero predicar la palabra del Señor Me voy de misiones con ustedes pero no se, se encontró con la cruda realidad de que allí no había cama, no había colchones por volar No había, tal vez, este, un, una habitación que sea adecuada, que tal vez no iban a comer todos los días que pedí No había todas esas cosas, no, no había esas condiciones Les tocó vivir en una cruda realidad que tenían que, tal vez, viajar ahí en los depósitos de los montes Tenían que estar allí este, pasando noches frías Eh... Tiempos bien fuertes por llevar la palabra del Señor, tal vez no comían, o si comían, le daban una laguita nomás y estaban quejándose de todo. Así que, como que a Juan no le gustó ese tipo de vida, ¿por qué no le gustó? Porque no capturó el precio de ir a hacer la obra de Dios. Junto con Daniel, tenemos una experiencia de esto también. Daniel Méndez, cuando fuimos a. Sucre Había dos muchachos que nos acompañaron También a hacer las misiones. Pero yo y Daniel ya sabíamos Por qué estábamos ahí Enviados por el Señor, bendecidos por la iglesia Y teníamos una palabra Que impartir. Pero había dos personas que nos emocionadamente también, alojadamente Decidieron, no se pusieron a calcular Lo que podría costar hacer la oración y de repente digamos, al tercer día, no aguantamos acá a la comida, el sol, la gente no la entendemos que, que, que no es nuestro ambiente, así que hemos decidido volver. Y le decimos, no vuelvan todavía, era un feriado, y a los grandes no ven los Y ellos desesperados se fueron. Y tuvieron que pagar su precio de volver, caminar tres días aguantar sol, aguantar allí el frío y las bajadas y subidas, o sea. Entonces Nosotros nos toca vivir Aquello que nos sentamos a calcular De las cosas que nos hemos comprometido hacer El estudio La universidad eh, La familia misma Tiene su costo, su compromiso Y algunos Por no comprometerse Se inundan en el miedo Y prefieren estar ahí No es que tengamos miedo Sino que tenemos que saber sentarnos y calcular de aquello que nos vamos a comprometer. Amén. Mí? A mí me ha pasado muchas veces esto. Una de las cosas que también me dejó bien marcada es aquello, por ejemplo, que me puse a estudiar en el instituto, a estudiar contable, emocionado también, ya salí del colegio y no quería perder la oportunidad de estudiar. Y bueno, lo dejé. Como dice la escritura, comenzó y no pudo acabar. y tal vez tal vez no ha pasado a uno de ustedes que han comenzado ciertas cosas y no las han terminado y con el señor no se trata así también porque si van a tener que comenzar algo y no van a calcular el costo entonces van a tener que enfrentar las consecuencias de, de fallar un compromiso el siguiente punto es acerca del sentido común Primero es calcular costos Amén ya. Segundo es sentido común Diga conmigo sentido común Ahora quiero que vaya la palabra del Señor En el libro de Mateo capítulo 25 Yo espero que tanto los profesionales Y como estudiantes de la universidad Y también personas que hayan sido estudiados Entiendan lo que me refiero con respecto al sentido común Sentido común Sentir, eh, es sencillamente responder a la situación con satisfacción que pueda completar un proceso ¿ya? para darle un ejemplo supongamos eh, todos sabemos aquí hacer un refresco amén todos sabemos hacer un refresco no me diga que nadie sabe hacer un refresco todos sabemos hacer un refresco por más por más que lo haya hecho bravo pero lo ha hecho algunos de Yukui dicen, ¿eh? ya, Pero lo han hecho, sí La cuestión es, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para hacer un refresco? Agarrar la barra Y tomar el agua ahí ¿Amén? Lo segundo que vamos a hacer Esprimir el, 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 la fruta De lo que se va a hacer el refresco Y ya está Y lo tercero que vamos a hacer es poner Azúcar, azúcar al gusto ¿Quién sí, dimos? Ya, pero azúcar al gusto Ya Ya pero la, la cuestión es esa. Si nosotros entendemos acerca del sentido común, es cuando intentamos de completar un proceso. El, el problema está en esto. No entendemos una opción cuando no sabemos para qué lo hacemos. Por ejemplo, de repente le dan una tarea a usted de matemática y usted se distrae totalmente en la clase, no le va a entender nada. Por más que hubiera estado allí en la clase si las haya distraído No me entiende nada ¿Por qué? Porque Y las operaciones Básicas, por ejemplo, sumar y multiplicar Entonces le ayudan a usted Para ver si puede ser de esa manera Todavía, entonces ahí Entra un poco de sentido común Porque le está ayudando a darle Procesos a algo que tal vez No ha entendido nada, y a lo que me refiero Esto es que nosotros nos Dejemos llevar precisamente por el sentido común Es decir Que usted responda A las situaciones del Señor A las situaciones de Dios Entendiendo que puede ser Lo correcto Por ejemplo En Mateo capítulo 25 Encontramos allí La parábola de los ¿De quién es? La parábola de los talentos Amén para hacer memoria, encontramos tres personas, tres siervos, que sus jefes habían tan lejos, ¿cierto? Había ellos tan lejos, y uno de ellos recibió cinco, y a su señor dio otros cinco, y en total tenían diez. Otro recibió dos o tres, pero a su señor le devolvió también otros dos o tres. Pero el último recibió cuántos talentos? ¿Cuántos recibió? Uno. Muy bien, dice ahí la palabra 24, versículo 24. Dice, pero llegando también El que había recibido un talento Dijo, Señor Te conocía que eres Hombre duro ¿Qué sabía este hombre que recibió un talento? Que su Señor era un hombre Duro, duro. Ya, segundo, mire Que sigas donde no sembraste Y que recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes harían esto? Primero para los hombres, ¿saben que su papá se enoja de algo que ustedes no tienen que hacer? Y de repente ustedes, ah, pero no se van a enterar de decir ¿Sí, no, y lo hacen. Entonces, ¿cómo creen que el padre va a responder? para castigos, ¿cierto? Entonces, el sentido común es precisamente hacer a lo que va a corresponder a la, dada, a la situación. Por ejemplo, este sabía que su señor era duro. Sabía que, que su señor recogía la cosecha donde ni siquiera había sembrado. ¿Amén? Entonces, si sabía esta cosa, estas situaciones, el carácter del señor, entonces... Se llenó de miedo de él, en vez de llenarse de miedo, porque no tuvo la disposición de decir: mira yo voy a depositar, no importa lo que suceda, pero con el fin de agradar al Señor. Nosotros sabemos muchas cosas del Señor, pero no disponemos a, a sentido común. Más bien, en contra, ¿no? Reaccionamos en contra del Señor. Sabemos que Dios es amoroso Sabemos que Dios es perdonador Sabemos que Dios es bueno, es maravilloso Sabemos que Dios algún día va a juzgarnos, nos va a castigar Sabemos que Dios un día va a poner a Afinar al pecado Pero si sabemos todas esas cosas A veces Nosotros no usamos el sentido común Y decir, y nos alejamos más del Señor No completamos el proceso Más bien Nos aislamos del proceso Sabemos que Dios es, un, Dios es un Dios santo En vez de que nos santifiquemos Nos alejamos de santificarnos ¿Amén? Entonces, nosotros vamos a vivir Consecuencias precisamente Por falta de tener un sentido común. mi jefa una vez Cuando estaba trabajando en la universidad La licenciada Arminda Ella eh, me llamaba mucho la atención Con respecto Yo presentaba el informe y me decía porque tiene sentido común, me dice. Y yo no sabía qué era, qué era el sentido común en ese entonces. Y yo le pregunté a mis compañeros de trabajo y le decía: ¿y, ¿Y por qué me dice eso? No entiendo lo que quiere decirme. Y lo que ella me estaba diciendo: cuando tú hagas algo, ten en cuenta que también tienes que presentarlo hoy. Así como la, el refresco, ¿no? Si ustedes van a hacer un refresco, no van a llevar a la mesa solamente agua. ¿O quién hace de ustedes eso? Van a llevar también exprimido y indultado también. Y lo mismo es sentido común Si saben que Dios es un Dios Santo Y que también es capaz de significarte Lo que Dios espera que no solamente reina tu vida Sino que te entregues Que dejes moldearte Que dejes pulir tu vida Amén. Sí. Eso es sentido común Ahora si nosotros no queremos Participar de esto Sencillamente estamos rechazando A nuestra propia naturaleza Con la que Dios nos ha creado Y ahora nuestra vida en este tiempo También nos tenemos que reflejarlo Usted como padre sabe muy bien porque está experimentando la niñez, la adolescencia, la juventud, el enamoramiento, el noviazgo, el casamiento y los hijos, etc. Usted sabe más el proceso de lo que sus hijos están comenzando a experimentar. Amén. Ya, su hija, su hijo a los dos años no sabe qué le pasa. ¿Por qué? Porque tampoco tiene intuición acerca del sentido común Y de repente no sabe qué hacer Y ya les pierde la confianza a usted de él, él pierde la confianza de usted Y en fin ya no sabe cómo guiarle Y como no tiene respuesta No hay manera de cómo llevarles a que pueda abrir su mente a diferenciar el sentido común Y es por eso que en la adolescencia es mucho Digamos que es burro, que entonces se equivocan, Que mete la, la pata y todas esas cosas Pero si nosotros hubiéramos entendido Hubiéramos agarrado sabiendo que nuestro hijo ya tiene 12 años, 13 años, entonces la agarramos, estas cosas vas a vivir. Prepárate para esto. Estas cosas van a enfrentar cuando tengas 18 años, 19 años. Ya vas a salir de colegio, qué decisiones vas a tomar. Y a veces, a veces nos sorprendemos, algunos, los padres. Nos sorprendemos cuando un, el hijo, la hija, llega con algo a la casa. Y de repente, cuando tomó esa decisión, ¿por qué no nos consultó? ¿Por qué no nos dijo algo? Un novio, una novia, y la chica está enamorada, dice, es un ángel, dice, ¿no? <risa> pero aquí los hermanos, sí, pues es un ángel, pero caído, dice, ¿no? <risa> por el testimonio a veces que, que se da y, y eso es porque nosotros no tenemos también sentido común, deberíamos informarles, decirles que se preparen, amén y, y ahí está el dilema, los muchos errores los muchos fracasos de lo que hoy ocurre no hay sentido común, no estamos pensando en lo que puede ocurrir sabiendo que va a llegar a ocurrir amén la palabra del Señor menciona en el Salmo 119, 101, de tal modo, de tan, de todo mal camino, con mis pies, para guardar tu palabra. Tu, la, la palabra del Señor precisamente es perfecta, agradable, nos instruye, nos aleja del mal camino. Amén. Entonces, seamos sensatos en la palabra del Señor y vamos a saber lo que se viene por delante. Tengamos en cuenta... El proceder de nuestros caminos Y vamos a comprender lo que nos va a tocar vivir Vienen tiempos hermosos Vienen tiempos agradables La palabra dice en este capítulo 3 Que Dios lo hizo todo es hermoso En su tiempo Amén Y cuando nosotros entendemos la palabra del Señor Solo vivimos tiempos hermosos Las dificultades ya no nos afectan ¿Por qué? Porque sabemos que la estábamos esperando Amén Sabemos que la estamos viendo y sabemos cómo la vamos a responder Y por último, eh, aparte de calcular costos, aparte de, de usar el sentido común Es diferenciar las señales Adoramos la palabra del Señor en el capítulo 16 de Mateo El mismo capítulo que hemos iniciado Señal del profeta Jonás Dejándolos, se fue eh, Nosotros vamos a encontrar En todas partes señales Por ejemplo, usted va a la avenida Y va a decir allí 60 kilómetros por hora O a 100 metros un rompe mueble O zona, este, zona Escolar, bajar la velocidad Entonces, ahí va a encontrar Direcciones, por ejemplo, a, a 365 Kilómetros está no sé si estoy capturando bien sobre parte todas esas cosas, pero está indicando algo, ¿no? Pero está indicando Algo ahí Indicando de que, de que puede, por esa ruta Puede llegar, ¿cierto? ¿Amén? Y cuando nosotros Encontramos señales Nos también nos están guiando a la al Señor, o también nos están guiando A separarnos del pecado Por ejemplo eh, Hablamos de nuestra vida en el mismo Mateo capítulo 24, versículo 28 Por ejemplo, este es un pequeño ejemplo... De cómo se puede ilustrar algo que va a acontecer... Jesús lo usó también... Y nosotros tenemos que darnos cuenta en este aspecto... Que hay señales en nuestra vida que nos van a decir... No te entres por ese camino... Mejor date para la izquierda o para la derecha... Pero te voy a guiar yo... Permíteme que yo te guíe... Entonces... Allí está el versículo capítulo 24... Versículo 28... Dice... Porque donde... quiera que estuviera el cuerpo... Allí también se juntarán que las águilas, amén. Y todos tenemos esta experiencia. Eh, no sé cómo le llamarán a ustedes, suchas, ¿entendemos? ¿Suchas? Ya, las suchas, ya, o los winkers para lo que les digan. Eh, eh, las suchas o los winkers, usted tal vez ha visto alguna vez con esas aves negras que están dando vuelta ahí, como que si estuvieran mareadas, ¿no? Pero están ahí dando vuelta. Pero, y tal vez, ¿qué será de sus padres? y alguno vaya a cazar, historia, pero está más fácil casar pero algunos no saben qué es lo, lo que realmente está aconteciendo allí, la cosa es que esas luchas, cada uno mueran porque debajo donde está haciendo el círculo eh, hay este, un muerto, se puede decir una carne, no sé, o algo que está muerto, que para comerse entonces, son señales así y nosotros vamos a encontrar que Dios nos responde también por señales una de las cosas de la obra del Espíritu Santo son sus frutos si usted manifiesta frutos del Espíritu Santo eso es entender que la presencia del Señor está con usted ¿Amén? amén mire quiero ser claro con esto no estoy diciendo manifestación estoy hablando de frutos una cosa es manifestación y otra cosa es frutos pero lo, y lo más objetivo, se podría decir, lo más objeto para contemplar la presencia del Señor, son los frutos ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? amor, paz, divinidad, gozo, mansedumbre, templanza, fe esos son frutos del Espíritu Santo, si usted manifiesta estas cosas es señal de la presencia del Espíritu Santo en su vida amén Dicho otra manera, usted no tiene por qué buscar una manifestación que le tiembe las manos y todas esas cosas. No digo que eso está mal, pero lo más objeto diría que si usted manifiesta estas cosas son usadas prácticamente su vida por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Espíritu Santo tiene la libertad para moverse, Pero él dejó bien claro que Estas cosas son frutos De una intimidad De andar con él Así van a saber De que la presencia del Señor está con ustedes ¿Amén? Seamos sensatos en esto Entonces Estamos anticipando el futuro Calculando el costo Tenemos sentido común a la vida misma Que nosotros desenvolvemos y a la vez, entendiendo las señales que nosotros estamos recibiendo de parte del Señor si nosotros no tenemos estas cosas, no nos dejamos a calcular entonces vamos a enfrentar situaciones que nunca hemos esperado si nosotros no, no, no tenemos ni idea acerca del sentido común, acerca de cómo proceder con las cosas del Señor entonces nos vamos a encontrar con la ira de Dios no nos dejemos llevar con nuestras emociones tal vez usted tiene discusiones eh, o en guardado, odio contra alguien y sabe que Dios va a responder, le va a decir que todo, todo pecado va a ser quitado entonces no espera más tiempo se podría decir responda con sentido común Dios va a castigar el pecado y por esa razón respóndale al Señor, dígale al Señor perdóname, limpiame. y las señales que nos, nos dirige el Señor nos muestra por dónde poseer, por dónde continuar. Con esto quiero animarles. No necesitamos practicar brujería, no necesitamos tal vez practicar el juego de Charlie Charlie o de Aurica y todas esas cosas para llegar a entender lo que vamos a vivir. No necesitamos hacer todas esas cosas. Necesitamos sentarnos, necesitamos orar, buscar la presencia del Señor y poner en claro las, estas cosas que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Para llegar a determinar las cosas que vamos a vivir ¿Amén? Un joven me dijo ayer Justamente estaba este, predicando una iglesia eh, Un joven me decía ¿Y qué tal si nosotros hemos decidido Todo es por el Señor? Y de repente nos entra la duda Yo le dije que hay una virtud Que Dios nos ha dejado también Y esta virtud se llama Confiar A veces no tenemos las respuestas A veces no tenemos eh, eh, las razones pero la única cosa que nosotros tenemos en nuestra vida es la confianza de decir tu palabra dice esto y yo voy a creer, no sé cómo pero la voy a creer que esto va a poder así y tal vez nosotros nos vamos a sentar y vamos a pensar muchas cosas pero por causa del Señor vamos a arriesgarlo todo pero a veces no esperamos las cosas que van a ocurrir como deseamos a veces hemos, eh, nos hemos sentado a pensar acerca de cómo levantar un negocio y nos ha ido mal no hemos, hemos dedicado tanto tiempo para enseñar a nuestros hijos acerca de la palabra pero este muchacho toma una decisión fuera de lo que nosotros le hemos enseñado pero lo que necesariamente vamos a tener aquí es determinar, orar y confiar de que lo que hemos hecho Nada sin embargo. ¿Amén? Le invito a que usted se pueda poner de pie. No decida avanzar si no, si no entiende la situación, lo que se viene por delante, el riesgo, el precio. Si usted las entiende y sabe el precio, ande con fe, ande entusiasmado, ande victorioso, ande desagradecendo que el Señor me está guiando en todo momento. La vida es un misterio, pero nosotros no tenemos que quedarnos con brazos cruzados y dejarnos llevar por cualquier corriente y perdernos. Solo la luz de Cristo, la luz de nuestro Señor, hace clara todo, todo evento oscuro. La luz de nuestro Señor nos quita nos hace ver lo que podemos tropezar la luz de nuestro Señor nos guía, nos alumbra el camino para no tropezarnos la luz de nuestro Señor abre nuestro entendimiento da luz a nuestro corazón da calor, vida Para todo evento que nosotros tengamos, hay que darle, hay que disponer tiempo para pensar, calcular y tomar decisiones. Tal vez muchos, muchas personas han decidido seguir a Jesús, pero usted tal vez se ha preguntado ¿y ahora por qué está en el mundo? Y la razón sencilla es que no se ha puesto a capturar el precio el costo de ese gran Jesús. quiero que le digas en esta mañana Señor dame esa capacidad no quiero desviarme no quiero dejarme llevar con mis emociones sino quiero concentrarme a lo que yo tengo en mi corazón lo verdadero, lo justo, lo agradable y tener que pensar de que hay un costo de llevar adelante esto y estar listo a pagar el peso y estar listo de enfrentar lo que se viene por delante amado Señor yo bendigo tu iglesia bendigo Señor a los jóvenes y señoritas que tú le des la capacidad de discernir, distinguir lo que se viene por delante, y que ellos se encuentren preparados para cada etapa en la que su vida va a enfrentar tenga la disposición de corresponder a la búsqueda de tu presencia de corresponder al entendimiento de su vida, de su ser para que no haya lugar al pecado, para que no haya lugar a emociones inadecuadas te ruego Señor que tú le bendigas a mis hermanos, hermanas, a sus familias, que tú le des la gracia la sabiduría de poder entender las cosas que vivimos en estos tiempos. Tal vez no todos tenemos la misma preparación educativa, no todos tenemos, Señor, el mismo desarrollo. Pero lo que único tenemos es tu palabra y Él tiene poder. Es tu presencia y está con nosotros y es tu Espíritu Santo que nos modela, nos guía y te rogamos Señor que tú nos ayudes, que tú nos muestres la dirección tú nos muestres lo que va a acontecer tú nos muestres Señor lo que va a suceder no te lo decimos como si fuéramos tal vez es grupo en todas esas cosas te lo decimos Señor porque estamos calculando un costo, estamos intentando llevar adelante tu palabra estamos llevando a llevar nuestra vida por la alianza de tu mano poderosa Padre Celestial te conocemos que eres un Dios que es duro de tratar que, que recoge la cosecha donde no sembraste no permitas que el miedo por nuestra falsedad en, hay un pensamiento fácil nosotros venga a alejarnos de ti sino que con tus brazos abiertos, sé que tú nos vas a recibir, sé que con una manifestación de una sonrisa nos vas a traer. gracias amado Señor, yo bendigo a mis hermanos que tu Señor les engrandezcas, les prospere les ayudes a tomar decisiones, que ellos vean el panorama completo que ellos extiendan su mirada en lo alto gracias amado Dios por ese tiempo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Amén. Tienen fuertes palmas al Señor.